2: we hebben de gast Ron Vrijmoed. Hij is de oprichter van DEUS. Ron, welkom.
1: Hoi Ben, het is overigens Ho DEUS.
0: Hè? DEUS? Waar oh Deus. ja, tuurlijk,
2: je moet er natuurlijk op... ja. ja, ja,
0: ja. DEUS. Als je Latijns bent, kom op. op ja, stom. Ja, ik,
2: ik, ik heb weer geen klassieke opleidingen. Heb ik oh jongens, jongens, jongens. DEUS. Oké, okay, goed. We gaan het hebben over de Corona-app. Um, de aanleiding is natuurlijk <laughs> COVID-19. En ik... Um, ik heb toen die, die corona-app kwam. Weet je, daar was ik door gefascineerd. Nou, ik, was, ik wil even de inleiding doen. Ik was meer gefascineerd. Ik was natuurlijk tegen, weet je, je moet de privacy beschermen. En de corona-app, dat track je. En dat mag je niet doen. Want dat, dat is je mensenrechten komen in het geding. Dat was natuurlijk mijn mening. Mede dankzij Herbert de afgelopen drie jaar dat wij deze technologie opnemen. Je bent helemaal
0: gedoctrineerd, Ben. Ja, ik
2: ben ik, en Maar we zijn steeds sterker geworden. Ja. Maar, toen, toen, maar toen kwam... Toen kwam COVID-19 en ik had cases uit Taiwan, uit Singapore en Korea. En ik denk, ja, op een gegeven moment, en ik schrok van mezelf. Ik had ik een column geschreven, we moeten een corona app hebben. Daar schrok ik van. Dat ik dat vond, mits had ik er wel bij gezet onder, weet je, de strikte voorwaarden. Dat het allemaal secure is en de privacy is. Weet je, er, we moeten alles volgens de, de AVG. Nou, en toen kwam die hackathon. Ja, en toen heb ik echt twee dagen heb ik met mijn oortjes in en met mijn YouTube heb ik gewoon twee dagen heb ik alles
0: gevolgd. Ja, wat dus gebeurt ge hier? <laughs> wat, ge wat een
2: wereld is dat? En wat een opportuniste. Ik was ik, de dus wijze zelf appbouwers nou, ik was zwaar teleurgesteld in de appbouwwereld. Ik denk, wat een opportuniste en wat een
1: nou, nou, mooi nou,
0: dan boekschap. wil ik in deze opname ja, ook wil... wel graag meer over horen van jou, Ben. Wat jij, wat jij dan precies gehoord hebt en wat jou zo tegenviel. Ja, dus, nou ja maar, maar, maar voor we het even nou rond. Echt, nee, ja, een... voor de... nee, we, Sorry, we gaan niet, niet naar Ron ook. Nee? <laughs> Want we gaan ook eerst even ook... vertellen dat we een bericht hebben over een andere podcast. Dan hebben we ah, het ook uit de weg. <laughs> nee, um... yeah, maar dat is niet uit de weg. Dat is heel belangrijk. Ja, het is heel belangrijk. Daarom moeten we het nu uit de weg hebben. Anders dan moeten we ja. dat hele belangrijke later. gaat over een andere podcast, Digital Heroes van KPN. Daar staan uh, alweer twee nieuwe afleveringen van Voor Je Klaar. Gaan gaat over de moderne werk werkplek hoe je die met behulp van data nog slimmer kunt maken. Dat je software laat bepalen op welk tijdstip van je dag... je het beste een vergadering kan plannen, bijvoorbeeld. Dat is dus Digital Heroes. En moet je naar nou luisteren te meer... omdat het is met onze collega John van Schagen. Dus dan is het goed. En Digital Heroes van KPN vind je in de BNR-app. En op al die andere podcastkanalen. Ook jouw favoriete podcast-app, daar zal die in te vinden zijn. Digital Heroes van KPN. Dat is dat, ja. Ben. Top, belangrijk. Nou, maar ik ben dus twee dagen aan het luisteren. En dan was er
2: één persoon. Ja, Ron, ik wil, dat is heel vervelend. Maar dat was jij. Waar ik dacht van... Ja, weet je... Je die, die had, die had een, veel meer een ontwikkelings... Een, een onderzoekende geest. De anderen die zeiden... Van, ik heb de oplossing. Dat is het. En jij had een onderzoekende geest. Waar moeten we met z'n allen... En dat sprak mij aan. Toen, een week later sprak ik je weer ook hierover. Toen dacht ik... Ik ga je toch uitnodigen... Om helemaal uit te diepen. Die corona-app... Moet hij er komen? Is het een goed idee? Kan hij er op een privacy en de mensenrechten, noem alle rechten die we hebben, maar op, kan, die, kan het dan wel? Werkt het, het, dan, nog, hè? Werkt ja, het dan nog? Ja, is het dan ja, nog ja. zinnig om te doen? Nou, we hebben natuurlijk de Apple en de, en de Google-initiatief voor die API die onlangs uh, uh, beschikbaar is gesteld. Ja. Dus Ron, welkom. Dankjewel. Ja, Mijn allereerste vraag, als ik hem mag stellen. Zeker. Uh, moet er nog steeds jij een corona-app komen?
1: Uh, het korte antwoord is, is ja. Uh, ik denk wel dat we ons heel goed moeten realiseren... Dat, uh, dat we de crisis niet gaan oplossen met technologie of met een app. Uh, en, en dat is denk ik een beetje fout gegaan in de, in de communicatie tot nu toe. Uh, dat, dat technologie een beetje verkocht is of gepresenteerd is... als een soort silver bullet... waarmee we in één keer de crisis oplossen en naar buiten kunnen. Dus... dus en dat, dat is niet de rol die technologie gaat spelen. Maar het kan wel een hele belangrijke ondersteunende rol uh, spelen. Daar ben ik nog steeds van, uh, van uh, overtuigd.
2: Ja, even terug. Het is niet de silver bullet. Want toen we begonnen met... We moeten even, want ik vind de, uh, de vind ik een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van Nederland. En waarom? Omdat de overheid openstelt. Uh, nou, die zegt gewoon na twee dagen... een appertonnetje hebben we een app. Daar begon het mee. En uiteindelijk was het van... we laten iedereen meedenken. Dat, dat er meer dan 700 inschrijvingen waren met ideeën... vind ik mooi. Dat doet 700. Rutte nu weer... met de jeugd. De, dus dat initiatief... was mooi. Alleen ja. het was gevreemd toen. We hebben een oplossing na twee dagen. En dat ja, maar niet lukte. Ik, ik
1: denk niet dat dat ooit gezegd is, hè? Er is. Er is op een bepaald moment een enorme... media ontstaan. En, en daar is het bericht meer of meer naar buiten gekomen... Het plan was om altijd een kant-en-klare app te hebben. Nou, ik heb de briefing hier voor me liggen. De oorspronkelijke uitvraag, uitvraag van het ministerie. En daar staat uh, of de, 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 eigenlijk de, de aangeboden oplossingen of ideeën... of die voldoen aan de uitgangspunten, één. En of, uh, de, of productie rijp is. Nou, weet ik niet hoe je dat kan definiëren. Maar voor mij is productie rijp niet dat je op het punt staat... een app te lanceren, maar dat je in staat bent om een productieversie te hebben die je gaan kan gaan testen... waarmee je kan gaan kijken van is er hier algemene acceptatie voor? Ja. Hoe gaan we dit lanceren, et cetera? Dus dat, volgens mij is daar iets misgegaan in de communicatie. Het was volgens mij nooit de bedoeling van het ministerie... om. Zeg maar de maandag naar de appeton een, een app te gaan lanceren. Zeer... Nee,
2: ze wilde ze een pok app. hebben. Ze wilde een proof of concept Precies, op
1: zondagavond ja. hebben. Precies. En ze wilden 28 april
2: wilden ze een app hebben. Dat staat in de briefing. Ja. Nou, ja, ik heb de briefing niet voor, maar ik zeg dat uit mijn hoofd. Um, en die proof of concept mislukte dan. En toen is het in dat weekend gedraaid. Maar ik wil straks even hoe jij dat beleefd hebt met ja. het indienen ja. en zo. Hè. Ja. En in dat weekend is het, uh, is, het, is het gedraaid van we hebben er veel van geleerd. Dat, is, dat was eigenlijk de draai.
1: Nou kijk, het is ook, ook daar. De, de oorspronkelijke uitvraag was voor digitale oplossingen... die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de strijd tegen corona. Dus het was heel breed ingestoken. En zo zijn wij ook met het team eigenlijk die, die uitvraag ingegaan. We hebben naar alle mogelijke digitale... Uh, Supportmogelijkheden uh, gekeken, die hebben we op papier gezet, eigenlijk tijdens dat paasweekend. Dus de uitvraag die kwam op de vrijdag, stond ik geloof ik in de tender net, op de donderdag. Oh. Uh, toen hebben we het hele paasweekend, hebben we daar met z'n allen aan gewerkt. En de dinsdag na dat weekend moest het voorstel er liggen. En de overheid, maar dat betekent dus, uit... Ron,
0: als ik jou goed begrijp, ja. dat je uh, niet alleen een voorstel hebt gedaan voor een corona-app, maar ook voor allerlei andere digitale oplossingen. Hoor ik dat goed?
1: Correct, ja, klopt. Daar wil ik dus wel meer thuis. over
0: horen, wat je dan ja, nog meer kan. voor ideeën
1: ja. had. Oké, okay, ja, yeah, leuk. Nee, dus er was een... Het was, het was eigenlijk onderverdeeld in drie hoofdvragen. Dus één, uh, één vraag was, zijn er slimme digitale oplossingen... die een bijdrage kunnen leveren aan die bron- en contactopsporing? Dus ook daar ging het niet eens alleen over een app. Maar het was meer, wat zou je nou allemaal kunnen doen... om bron- en contactopsporing van de GGB om dat digitaal te ondersteunen? De tweede vraag die ging over, hoe kunnen we nou zelf... monitoring en begeleiding op afstand? Hoe zouden we dat beter kunnen doen? Ook weer met allerhande digitale oplossingen. En de derde vraag is, was eigenlijk een, een soort open bucket... van wat zij nou nog meer kunnen doen in de strijd tegen corona... Ja. en, en hoe, kan digitale, hoe kunnen digitale middelen helpen om de economie weer op gang te krijgen. Dus het was heel breed ingestoken. Nou, ik vind dat op zich juist uh, heel goed dat het ministerie dat initiatief heeft genomen. Ze hebben dat volledig open gegooid. Ze hebben nou, uiteindelijk hebben ook 750 geloof ik, digitale specialisten in Nederland... hebben voorstellen... Uh, kunnen inleveren. Nou ja, dat was voor iedereen in buffelen. verbuffelen. Je boest dat paasweekend boest je door. Ja. En vervolgens hebben ze het net opgehaald. En had, had het ministerie, had in één klap, had een geweldig overzicht van alle mogelijkheden. En in plaats dat ze toen de deur dichtgegooid hebben en gezegd, nou, dan gaan we, gaan, we, gaan we dat intern eens even behandelen. Hebben ze gezegd voor één van die onderwerpen, namelijk het eerste stuk, die bron en Gooien we het meteen helemaal open. We maken en laten een selectie maken door specialisten. En op basis van die selectie gaan we zo'n compleet publieke appathon uh, uh, organiseren. Zodat iedereen mee kan kijken, mee kan denken over de ideeën die we opgehaald hebben. Hoe mooi wil je het hebben? Weet je en hoe, nou ja, hoe openbaar wil je het hebben? Dus de, de, ik vind mooi, die start de, vind ik niet slecht. De, de, alleen de communicatie eromheen. Ja, dat, dat is op een bepaald moment is ze daar mis gaan lopen. En ik heb een paar keer ook tijdens het weekend heb ik de presentator horen zeggen van luister jongens, de bedoeling is niet om hier met een kant-en-klaar de app naar buiten te wandelen. De bedoeling is om te kijken wat is er, wat zijn aan mogelijkheden en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk lanceren. Want natuurlijk is er haast, is er haast
0: bij. Mm -hmm. Ja, maar er is op zich wel, uh, kijk, die openheid, dat is hartstikke mooi. Maar het was toch een grote misrekening dat je het in het openbaar even over 700 inzendingen kunt uh, gaan hebben. Nee, dat, nee uh, maar
1: het openbare stuk ging niet over die 700 inzendingen. Die, nee, het openbare 6. stuk, dus die 750 ja. inzendingen, die zijn geëvalueerd door een groep van, ik dacht, 40, 50 specialisten. Die specialisten die zijn door het ministerie... Uh, neem aan op basis van eerdere ervaringen, zijn die uh, geselecteerd. En dat waren specialisten op het gebied van security, specialisten op het gebied van. Ja, en de winter
2: zat erbij die later ja. zich terugtrok. Ja, ja nou er precies zijn een aantal
1: daarvan. In zo'n groep, het was een groep ik, van 50 man, ja, dan zijn er altijd een paar die zeggen na nou, een tijdje van nou nee, hier wil ik niet aan meedoen. Maar hmm. er is uiteindelijk door die groep van specialisten is er een evaluatie gemaakt. En die hebben die selectie gemaakt voor dat ene specifieke onderdeel. Ja, dus, ik dus dacht is dat daar wel, wel dat, wat.
0: Nee, okay.
2: Maar nog even over die selectie. Want ik stuurde Herbert toen uh, ook. Ik heb hem nu even opgezocht. Dus wel de uitvraag. En daar staat bijvoorbeeld uitgangspunt en voorwaarden. Alle voorstellen. Ja. Dan moet je aan de NCSC-T-lesrichtlijnen voldoen. Uh, je moet de standaard informatiebeveiliging zorgen. NEN7510 en NEN7512 en NEN7513. Nou, ik zit in deze industrie. Oh ja, en ook de softwarekwaliteit aan de ISO, IEC. Nou, Deus zal er allemaal aan voldoen. Uh, en, maar ik weet dat van die meer dan 700 in bijna niemand voldoet er aan. Dus toen dacht ik al van, ik stuurde het naar Herbert. Ik zeg Herbert, hoe gaan ze dat doen? Want dat vond ik al opportunistisch
1: en apart. Nee, maar kijk, daar, daar, hoe kijk daar jij ernaar? Je... Nou, je moet kijken hoe je daarmee omgaat. Kijk, wij wisten voor de. Wij hebben uiteindelijk. Wat, wat wij eigenlijk gedaan hebben. We zijn met ons technisch team. Die hebben we vanaf die, die donderdag aan we het werk gezet. En die zijn een, een audit gaan doen. Wereldwijd. Van alles wat er. Met name op open source. Beschikbaar was. Dus wat hebben ja. de grote universiteiten wereldwijd. Wat hebben die ontwikkeld in de afgelopen maanden. Waar zijn verschillende landen mee aan het testen? Dus er is een audit gedaan. En uiteindelijk kwamen wij met één protocol of ons team kwam eigenlijk terug met één protocol en zeiden nou, we hebben naar alles gekeken, we hebben doorgelicht, we hebben doorgetest. Wij denken dat dit het protocol het meest robuust is om een, uh, een, een bron- en contactonderzoek app op te gaan, gaan bouwen, op te gaan ontwikkelen. En dat, uh... dat was een goede keuze, de DP3T. En, achteraf, DP-3T. en het lijkt erop, als je ook nu kijkt naar adoptie in andere Europese landen, dat dat protocol inderdaad maar het, het protocol is wat de meeste landen gaan, gaan overnemen. Maar, ja, kun je even maar, uitleggen? Je... Ja,
2: is straks de nuance dat andere ja. protocollen. Maar is nog, gaan we eerst op,
1: uh, op de protocol in? Ja, maar ik wilde één een, je... een ander ding zeggen, ja. Ben. Want jij zegt: van, ja, hoe ga je dan aan al die voorwaarden voldoen? Wij hebben vervolgens gezegd: oké. Okay, die code, die open source code en die applicatie die voldoet eigenlijk aan de criteria zoals die zijn gesteld. Als het gaat om privacy, uh, geen locatiemonitoring, et cetera. We hebben ook heel duidelijk gecommuniceerd. Luister jongens, als het gaat om het back-end stuk, mm. zal dat bij de overheid zelf uh, moeten worden opgetuigd. En zal dat moeten voldoen aan alle criteria. En wat wij gaan doen voor het Appathon weekend is we gaan even een... Testversie optuigen. En daarmee gaan we ook even een test-back-end optuigen. En ja. wees je ervan bewust dat, dat die testomgeving nog niet aan die veiligheidscriteria's voldoen. Dus zo, zo zijn wij uiteindelijk zo hebben we die vraag beantwoord. En heel duidelijk gemaakt welke onderdelen wel voldoen en welke onderdelen niet voldoen.
2: Ja, nee, ik heb niet voor niks jou uitgenodigd. Want ik was onder de indruk van jouw benadering en niet van de andere benadering. Dus daarom. Wel. Uh, ja, nee. Oké, okay. maar nu even over het protocol. Uh, uh, dus wat doet dat precies? En waarom, wa waarom die keuze?
1: Nou, het, het protocol is, is ontwikkeld door een zevental universiteiten in, uh, in Europa, waaronder de uh, Universiteit van Oxford, TU Delft, heeft er uh, ook aan, uh, aan meegewerkt. En eigenlijk was, was het uitgangspunt daar was uh, dat, je, dat je een, een uh, bron- en contactopsporingsapplicatie eigenlijk alleen maar geaccepteerd zou kunnen krijgen als die. Uh, geen locatie trackt uh, en geen uh, persoonsgegevens opslaat of uitwisselt. Omdat nou, iedereen binnen Europa zich bewust is dat we dat als Europese burgers eigenlijk niet liever niet willen. Dus wat die applicatie doet, of wat dit protocol op dit protocol, moment ja. doet, is eigenlijk het, het opslaan uh, van anonieme tokens. Op het moment dat jij door de stad wandelt en je komt langere tijd in de buurt van een andere telefoon die ook die app heeft draaien, dan wisselt hij een anonieme token uit. En die anonieme token die slaat hij voor een bepaalde periode in jouw telefoon op. Dus niet op een server van de overheid, maar alles gebeurt eigenlijk gedecentraliseerd op de telefoons. En dat is een heel belangrijk onderscheid, want je ziet dat ja. bijvoorbeeld in Engeland of andere landen daarvoor ja. de centrale aanpak is gekozen. Engeland, waarbij, ja. waarbij de overheid dus wel al die gegevens in een centrale database heeft uh, staan. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk protocol. Wat er gebeurt is op het moment dat jij symptomen krijgt, je wordt ziek, ga je naar de GGB, dan uh, wordt er, uh, ga je, uh, krijg je een test, wordt vastgesteld dat jij corona hebt, op dat moment krijg jij een code van, uh, dat gebeurt nu ook al op het moment dat je een, je krijgt feitelijk een brief waarin bevestigd wordt dat je, dat je helaas corona hebt op die brief staat dan een code die code vul je in op de applicatie en dan zoekt uh, jouw telefoon, die zoekt of die contact eigenlijk die anonieme tokens of de telefoons die die, die anonieme tokens hebben gedeeld en die stuurt je een bericht, dus degene die bij jou langere tijd in de buurt is geweest, in bijvoorbeeld de afgelopen 10 dagen of de afgelopen 14 dagen die krijgt een berichtje van, goh, u bent in contact geweest met iemand die nu uh, COVID heeft. Uh, hou even de symptomen in de gaten en bij symptomen, laat u zo snel mogelijk testen. Dus dat mensen mm -hmm. in ieder geval bewust zijn dat ze daar wat extra risico lopen en daar ook voorzorg kunnen nemen. Nou, Nogmaals, om je allereerste vraag te beantwoorden. Ik denk dat zo'n protocol, en dat functioneren dat dat wel degelijk... Zou kunnen helpen in mensen wat bewuster maken, wat voorzichtiger te maken. Dat ze die, op het moment dat ze zo'n bericht krijgen, even niet uh, te veel in contact komen met anderen. Even een paar dagen een uh, stapje terug nemen. En dat, dat is ja. de manier waarop het werk.
2: Ja, maar dat protocol klinkt, klinkt, maar denk ik, ja. Dus waar zit dan... De... Zeg maar de security breach. Want ik heb nu bijvoorbeeld voor me, en ik wil niet van de hak op de tak, maar ik zit, ik, ik zit nu op die protocollen. Dit is even de ja. protocollen. Ja. Ik heb nu voor me die flow die Google en Apple hebben gelanceerd. Ja. Nou, hetzelfde, beetje, dus het is, is exact
1: hetzelfde. Ja, dus, dus Google ja. en Apple hebben dat zelfs gecommuniceerd, dat ze zich hebben laten inspireren door het DP3T-protocol. En ja. dat deel van, van het functioneren van de app die wij eigenlijk voorgesteld hadden. Dat deel wordt nu eigenlijk gehandeld door, uh, de, door de Android- en, en iOS-versie. Dus dat deel van de code, daar kan, kunnen mm -hmm. de overheden straks de Google- en, en, en Apple-oplossing gaan gebruiken. Ja. En daarbovenop, als ze het bijvoorbeeld combineren met DP3T, zou je dan nog andere functionaliteiten kunnen bouwen. Bijvoorbeeld het informeren van mensen, het geven van instructievideo's, dat soort uh, dingen. Ja.
0: Is nou bekend als ik. Hoe uh... oh, heb ik het? Mag ik moet heel even afmaken? Okay. Want
2: ja. kijk, de, want de flaw die ik de, kan voorstellen. dat de Bits of Freedoms van deze wereld. en alle privacy experts en, en Herbert Blankenstein. zullen <laughs> zeggen van. Je, nee, sorry, <laughs> Herbert. <laughs> nee, dus, je, dus je bent positief. dan gaat dus. dan, uh, dan stoor je, volgens dat plaatje. stoor je dat wel. Op een server. En dan gaan dus de privacy experts zeggen. Ja, hé, hey, je bent positief. Dat, nee, en maar je stoort is... het
1: niet op een server. Je stoort het op de telefoon. Dus de, de, je geeft die code in op je eigen telefoon. Dat, de, doe je zelf. dat doe je zelf. Maar, en de telefoon, het is een gedecentraliseerd model, dus de telefoons communiceren met elkaar. Ja,
2: dat vind ik het top, dat vind ik top. Maar, ja. maar hier staat bij Google Apple en dat is nu het nieuwe, weet, uh, nieuwe protocol top. A few days later, with Bob consent, his phone uploads the last 14 days of keys voor Bluetooth beacons to the server. Dan denk ik gelijk van, oh, gevaarlijk, iets uploaden naar een server, altijd link.
1: Ja, dus... dat, dat, daar zou een risico in eens kunnen zitten, maar je moet je ook daar realiseren dat het hier dus gaat om volledig anonieme tokens die, die gegenereerd zijn door de telefoon en die op geen enkele manier gekoppeld zijn aan jouw persoonsgegevens, jouw telefoonnummer, ja. etc. Dus het enige wat die doet is die uitwisseling van die anonieme tokens en dat maakt een wereld van verschil. En het heeft ook nadelen, daar kunnen we het zo over hebben. Want wel de GGD, als je kijkt naar hoe de GGD het nu doet. GGD ja. doet nu alles met naam en toename. Dus als jij als Herbert zorg heeft over privacy, dan moet je je daar eigenlijk ook zorgen over maken. Want de GGD, ja. als jij ja. nu COVID hebt, dan ga je zitten met een medewerker van de GGD. En die gaat met jou een soort Excel-lijstje handmatig inzitten vullen. En die, die gaat jou dan vragen met wie jij de afgelopen 14 dagen contact hebt ja. gehad dan gaat die telefoonnummer vragen... dan gaat die e-mail van die persoon vragen... en dan gaan ze die mensen benaderen. Ja, dat is het handmatige proces zoals het nu gaat... Uh, waar je nou ja, qua privacy natuurlijk ook uh, je zorgen over uh, kan maken of moet maken. Hmm. Dus, dus je zou haast kunnen zeggen... die uitwisseling van die anonieme tokens... is, is in die zin wat, wat veiliger qua privacy dan het proces zoals het nu loopt. Maar ik denk dat het niet het een of het ander is. Weet je, wel? je moet die twee dingen... Combineren. Je moet dat handmatige proces gaan scalen. Maar dat gaat tijd uh, kosten. Er zijn heel veel mensen voor nodig. Maar tegelijkertijd zou... Deze technologie een stukje ondersteuning daarin uh, in kunnen geven. Zowel ja. maar niet als de Magic Bullet wordt gepleegd.
2: Oké, nog even mijn, mijn laatste vraag over protocollen. Yep. Wil je die anekdote vertellen? Die vond ik namelijk super grappig. Over jouw collega die naast je zat tijdens de epperton
1: die ook een protocol had gekozen? Ja. Die dame nou, uit ja. Engeland. Nou, dat, dat was eigenlijk het vreemde wat er in het hele proces gebeurde. En ook uh, weet je wel, de, de, de hele media-hype die er rondom ontstaat. Want ik zat dus naast een, uh, een dame. Uh, uh, Mele kwast heet ze, uh, van uh, een organisatie die heet ITO. Uh, en ITO is eigenlijk een organisatie van hele uh, slimme vrijwilligers, uh, gedeeltelijk uit de universitaire wereld, gedeeltelijk uit technologiebedrijven. En die hebben eigenlijk gezegd: jongens, we moeten een bijdrage gaan leveren op dezelfde manier nou ja, als, als wij dat, dat, dat wilden doen. En die zijn met die groep vrijwilligers. Die hebben deelgenomen aan, aan een soort hackathon in Duitsland. En na aanleiding van die hackathon hebben ze die groep vrijwilligers opgericht. En die hebben gekozen voor TCN-protocol. Nou, TCN is ook weer vanuit universiteiten ontwikkeld... eigenlijk te vergelijken met DP3T. We zijn nu ook aan het kijken of, we, of zij zijn aan het kijken... of ze die, die uh, protocollen kunnen connecteren. Zodat, uh, of je nou een app hebt draaien op TCN... of DP, dat die met elkaar kunnen praten en elkaar herkennen... Um, maar zij kwam daar dus binnen. Als vrijwilliger was, had, had ook op die donderdagavond voor het Apple Weekend het bericht gekregen dat ze mee mochten doen. En die werd daar behandeld als, als nou ja, appbedrijf oh. of zo. Terwijl zij zat <laughs> En die oh. werd nou ja, letterlijk gegrild door de media. Gegrild door heel Nederland. En dan denk je ja. ja, jongens, wat, hoe kan dit nou dat iemand daar in zijn vrije tijd dag en nacht lang aan is, gewerkt Wekenlang aan gewerkt heeft. Hele dag en, hele en nacht, slaaploze nacht. En je wordt afgemaakt. En johan, ja, dus door de Nederlandse media <laughs> word je gegrild, werd. Dus, dat, nou, dat, uh, dat, oh, ja, dus dat, dat ging minder goed in dat hele proces. Wat achteraf wel weer leuk is, we hebben, hebben veel contact nu met ze en we zijn elkaar te kijken van jongens, nou, wat kunnen we nog een bijdrage leveren? Nick, onze designer, die werkt nu samen met hun uh, design community. Om te kijken of we daar ideeën kunnen uitwisselen. Dus je ziet dat, nou, dat community werk en dat community denken, dat functioneert eigenlijk heel goed. Alleen, ja, we moeten nog kijken hoe we dat in de media uitleggen. Dat, dat het niet uh, de ene. De het ene appbedrijf is wat pits tegen het
0: andere ja. ja. Nou wil ik eventjes, want het uh, is heel grappig... dat ik nou word uh, gebombardeerd tot uh, nee, de hier. Dat is ook wel een beetje zo natuurlijk.
1: En terecht. We moeten twee rollen <laughs> hebben. Maar, he, ja, is zo dit. is
0: het ook. Uh, voor en tegen en zo. Ja. Um, false balance. Maar uh, nee, want ik wil juist... advocaat van het duivel gaan spelen. Want wat mij fascineert... zonder dat ik nou per se ergens voor of tegen wil zijn... dat is... De tegenstrijdigheid tussen de privacy eisen en de, ik zal maar zeggen, de werkingseisen. Ja. Want ik heb ja. de stellige indruk, vertel me maar als het anders is, dat elke privacy eis die je stelt, dat die afdoet aan de werking. Als je niet precies ja. wil weten waar mensen zijn, ja, ja. dan heb je gewoon minder duidelijke informatie over wie met wie in contact is geweest. Ja, en, klopt. Want dan zou ik eigenlijk ja. willen weten, is eigenlijk bekend hoeveel, in termen van percentages voor mijn part, hoeveel werking een nuttig effect je prijs geeft door de privacy eisen te stellen die we stellen? Kun je daar iets zinnigs over zeggen?
1: Ja, nou la laat ik vooraf even zeggen dat dat voor ons ook privacy de allergrootste zorg is. Hè? Wij, wij hebben een, 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 we zijn van begin af aan het project begonnen met het idee van... Als we een voorstel doen voor, voor uh, digitale oplossingen... en met name als we een voorstel doen voor zo'n app... dan is uh, privacy en security is het uitgangspunt. En, en dat is mede de reden dat we niet zelf iets geprobeerd hebben te ontwikkelen... maar dat mm -hmm. we voor een oplossing gegaan zijn die er eigenlijk al lag... die daaraan voldeed. Uh, uh, dus, dus je bent niet de enige de voorvechter in, uh, nee, okay. in die Nee, oké. <laughs> Dus dat, dat is heel, heel belangrijk. Maar je hebt absoluut gelijk. En dat was, ook, dat was eigenlijk uh, de discussie die begon in dat weekend plaats te vinden tijdens die Appathon. Maar daar was eigenlijk iets te weinig ruimte voor. Want het, het is een fundamentele keuze om te zeggen. We, gaan, we starten met de manier waarop het nu analoog gebeurt. Dus letterlijk dat Excel lijstje maken. Uh, en, en dat Excel lijstje gaan we digitaliseren. Uh, daar gaan we allerhande alle slimme digitale ondersteuning middelen voor zoeken. Uh, dus je kan bijvoorbeeld eraan denken van oké, okay, we hebben de GGD. De GGD maakt nu handmatig die lijst. Dat is stap één, dat gaan we automatiseren. Zodat dat in een goed systeem komt. Uh, zodat dat opnemen van contact makkelijker wordt. Opnemen van contact wordt niet dat elke GGD-medewerker... individueel moet gaan bellen. Maar dat laten we door een slimme chatbot uh, initiëren. En dan op bepaald moment doen we daar een handover. Uh, en, en volgens mij, al weet ik niet de details daarvan... was bijvoorbeeld de oplossing die door een van de grotere uh, system integrators... werd gepresenteerd tijdens de Appathon... was uitgegaan van dat startpunt. van Je slaat die data heel erg veilig op. Uh, en, en je maakt het makkelijker om dan uh, met digitale ondersteuning... Contact op te nemen met mensen en die mensen dan weer te, te tracken en te tracen. Dat is qua privacy en, en security is dat een complex project. Maar het kan. Ja. Weet je wel. We zijn slim genoeg om dat soort digitale uh, platforms neer te zetten. Mm -hmm. En dat zou een hele goede weg kunnen zijn. En wat jij zegt, ja, dan heeft eigenlijk de GGD wat zij willen. Want dan hebben ze alle informatie over die personen. Ze weten bij naam en toenaam wie een risico vormt. Ze kunnen die persoon kunnen ze contact mee houden. Op het moment dat die ziek wordt, kunnen ze onmiddellijk iedereen waar die persoon mee in contact is geweest kunnen ze ook weer in de gaten houden. En zo hou je die ziekte onder controle. Ja, maar dat is geen
0: privacy by design. Hè? Dan schroef je het er achteraf op door allerlei beveiligingsmaatregelen toe te voegen. Is, nou,
1: je uh, zou het systeem, zou je, uh, uh, zou je zodanig kunnen ontwikkelen dat het wel privacy by design is. Alleen dat zijn natuurlijk veel langere ontwikkelingstrajecten om ja, geïmplementeerd uh, ja. te krijgen. Want dat is ingewikkeld, en dat, maar dat is niet onmogelijk. En, mm. en eerlijk gezegd, kijkend of wetend dat het virus nu bij ons is, denk ik dat we dat nog steeds zouden moeten doen. Je, je moet een systeem gaan ontwikkelen om je GGB's uh, te, te gaan begeleiden en te faciliteren. Maar ook dat was een nuance die eigenlijk niet heel goed naar voren kwam. Maar ik, volgens mij was in ieder geval één van de richtingen... was heel erg gebaseerd op eigenlijk een soort medisch dossiersysteem... Uh, waarop je dan nou ja, contactautomatisering toe gaat passen. Maar dat is natuurlijk super gevoelig. Nou, we hebben zelf de hele discussie gezien. En die nuance was haast ook niet meer in die discussie te krijgen. Van Willen we dat? Is dat iets wat we... Nou, en dan had je aan de andere kant, en dat was de keuze die wij gemaakt hadden... had je eigenlijk apps die, die uh, anonieme uh, tokens uitwisselen... waarvan je helemaal niks weet. Dus, de, dus ook de GGD niks weet. Ja, en da en daar, daar heb je gelijk in. Daar heeft de GGD wat minder aan. Want het enige wat die apps doet... is mensen bewust maken van... Hey, je, je loopt misschien een verhoogd risico. Ja. In, in, in die, tussen die twee extreme... Uh, zijn natuurlijk nog allerlei andere variaties mogelijk. Maar die discussie... die moeten we verder hebben. Ook voor de lange termijn van... Ja. Welke kant willen we. Willen en mijn doen?
0: vermoeden is, want, want ik eindig net met een vraag, hè. weet je misschien de percentage, hoeveel slechter dat werkt? Zo'n zo app die alleen maar nabijheid registreert en verder aan mensen hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel overlaat of ze dan ook nog stappen gaan ondernemen. Um, ja. Ik vermoed dat niet bekend is hoeveel slechter dat werkt, want het is nooit gedaan toch of wel?
1: Klopt, klopt. En dat, dat, dat is eigenlijk wat wij ook in het weekend hadden voorgesteld. Van Jongens, gaan nou testen. Zo in Duitsland hebben ja. ze bijvoorbeeld nu test gedaan bij, uh, uh, bij het leger. Dus dan hebben ze grote groepen die toch met elkaar in contact zijn. Houden ze dat nu bij en testen ze in hoeverre dat dan
0: dat doen ze uh, nu ook functioneert.
1: Echt. Dat hebben ze gedaan, ja.
0: Hebben ze gedaan. Wat kwam daaruit? Ja.
1: Uh, dat weet ik niet eerlijk oh. gezegd. Ik okay, heb die ja. rapportage is volgens mij niet publiek gemaakt. Ah. Dus wij, wij hebben dat niet kunnen vinden.
0: Ja, hmm. staatsgeheim.
1: Denk ik. <laughs> maar goed, ze zijn wel, als dat, ik weet niet of dat, uh, of, of dat daardoor geïnspireerd is, maar ze zijn natuurlijk wel bezig nu, ook weer op basis van dat DP3T samen met, ik geloof SAP en, en uh, Deutsche Telekom, zijn ze nu een, een, toch een bron- en contactonderzoek-app uh, aan, uh, aan het lanceren of aan het afronden. Wie is ze? Uh, de Duitse regering. Oh Duitse regering. Ja, dus, in, uh, dus, dus op basis van dat DP3T-protocol uh, ja. is nu Duitsland uh, bezig. Is, um, uh, Oostenrijk heeft besloten om te wisselen naar DP3T. Dus die zijn daar druk mee bezig. Zwitserland heeft die keuze gemaakt. Uh, Estonia heeft die keuze gemaakt. Dus die landen gaan allemaal voor, uh, voor die implementatie.
2: Ja. Hey, die, uh, ik wil even terug naar die Epiton. hoe effectief dat is. Want ik vond het dus een heel mooi voorbeeld. Dus... Ja, van, ik weet, wat je krijgt heel veel kennis op een snelle manier. Had het, had het nog eerder een design-sessie moeten zijn? Dat je, wat willen we precies? Wat is de functie? Welk probleem lossen we op? Had het meer nog zo'n schets-sessie moeten zijn? Of dat het direct al in de app-development, dat we app van we maken een app? Weet je het? Um, dus ja. hoe kijk je daarna wat. wat wat dat effectiever geweest. Ja, achteraf is makkelijk zeggen, maar het ja, nou is de voor app.
1: Ja, wat ik, wat ik net al zei. Ik heb het gevoel dat dat ophalen van het net, dat dat een heel goed idee was. En misschien had de context daar duidelijker gecommuniceerd moeten worden. En, en uh, wel ook in de media veel harder gecommuniceerd moeten worden. Jongens, we zijn gewoon het net aan het ophalen. We willen kijken naar alle mogelijke slimme digitale oplossingen. Uh, dus ik denk dat die stap dat dat nog steeds een, uh, een hele, hele goede was. Zelfs de tweede stap, om te zeggen: nou, als we nou even focussen op, op dat app-stuk, en nou ja, het uitgangspunt wa was ook van de GGD's: van we denken dat dat ons wel degelijk kan helpen om zo'n bron en contactplatform te hebben. Dan was het ook helemaal niet slecht om even dat scala neer te zetten. Want er waren een aantal system integrators, zoals ik al zei, die hadden naar medical type systems, dus daar kan je daar naar kijken. Uh, je had een aantal, nou in ieder geval twee open source opties, wat achteraf ook de juiste open source opties lijken te zijn uh, en je had nog wat dingen daartussenin zitten met nou ja, gespecialiseerde appjes die op, uh, be, of apps die ook bestonden. Dus je had eigenlijk best wel een goed overzicht van wat, dat allemaal, uh, uh, wat het allemaal kon. Nou, dan kan je de vraag stellen van wat er toen gebeurd is. Want KPMG is uitgenodigd om meteen naar alle codes te kijken. Uh, de, ja, dat had je ook nog. Jou. De, 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 die had een security commissie ja. uh, nou, waar we de echt door gegrild de zijn. De uh, Ja, dus privacy specialisten. En ook daar weer, nou, al die, die public uh, hearings die we eigenlijk uh, doorstaan hebben met z'n allen... Die, die, dat was best ook weer een goed proces. We hadden bijvoorbeeld een... Uh, nou even klein, maar een, een jongen die, die het security team leidde. Ik was zo steengoed. En die ja. had echt hele goede vragen. En, en, en daardoor kom je zelf ook weer... nog op, op aanvullende ideeën. Dus ook daar...
2: Uh, kan je daar een voorbeeld van, van geven? Dat je denkt, oh ja, shit, niet aangedacht.
1: Nou, wel de, dat was meer op het front-end stuk. Daar hadden we ook een, een, een team die dan heel erg naar nou, zeg maar, het, 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 het usability, design. het UX uh, ja. design stuk keek. En daar kwamen ook nou ja, daar komen allerlei punten op. Maar ook het idee van, ja, hoe ga je om met uh, uh, mensen met een beperking? Nou, dat, dat is ook iets wat we geprobeerd hebben meteen in de zaterdagnacht nog te verwerken. En te laten zien hoe je op basis van het DP3T voice heel snel... Zou kunnen uh, integreren en, en uh, als functionaliteit zou kunnen toevoegen. Dus uh, je, krijgt, je krijgt daardoor krijg je uh, krijg ja. goede, goede ideeën. Maar eigenlijk, bijvoorbeeld als... het, uh, sorry, ja. als, ik, als ik dat nog mag zeggen, Deurde. op dat KPMG-stuk, daar, daar hebben wij ons wel dan weer aan geërgerd. Want je krijgt dan uh, KPMG krijgt eigenlijk de opdracht om naar alle code te gaan kijken. Nou, op zich vind ik dat ook weer geen slecht idee. Want hoe moet je anders als ministerie die verschillende opties gaan vergelijken. Uh, alleen, uh, ja, we hebben zelf ook dat rapport hebben we doorgesproken... met KPG en is publiek gemaakt. En bij, bij onze oplossing staat dan van... ja, voldoet niet aan de criteria... omdat het backend uh, niet, uh, niet aan de security vereist voldoet. Ja, en dan, toen hadden wij zoiets van... ja, mohoela, dat hebben we ook van tevoren gecommuniceerd... dat we niet in twee dagen tijd een uh, overheidsserver... Ja. na kunnen boodsen met alle, alle security
0: -vrijs. En toch, hè, ik vind het allemaal... Ja, ja. aan de ene kant vind ik het prachtig. Al die ja, menselijkheid ja. en al dat denken aan belangrijke dingen... En, zo. Ja. en ik stap toch weer even helemaal uit mijn rol. Want ja, eh, als je al dat overleg, uh, al, <laughs> al, al die verantwoorde beslissingen, al dat polderen. Hoe kan daar ooit snel genoeg iets uitkomen dat werkt? En dan word je toch jaloers op een dictatuur... die gewoon gewoon geen... oh, nee. wil... We, we, ja. ja, we gaan naar China, jongens. we
1: gaat naar Qatar. Die hebben... Ja, ja, ja Qatar. precies. Qatar. Ik, en
0: ik word zelf dictator, want ik heb er genoeg van. Ja. Ja. Nee, maar ja. dit is toch hopeloos? Ron, ja. zeg, zeg iets. Ja,
1: ja, ja. ja. Nou, ik, ik, ben, ik ben dus heel benieuwd wat er in Qatar gaat gebeuren. Want daar krijg ja. je nu de use case waar je net om vroeg. Want die hebben gezegd van oké, okay, er komt een app... En iedereen gaat hem gebruiken. Uh, en anders ja. zwaait er wat. Uh, dus je krijgt ja. daar. Dat wordt de eerst, het eerste land. Waar we straks een app hebben met 100% penetratie. Dus het wordt heel interessant ja. om, om dan te volgen. In hoeverre dat helpt. Dat, dat uh, wordt uh, uh, de case. Ja. Maar nee dat is, wordt interessant.
0: Maar, maar uh, mijn vraag is dus. Wat gaat, uh, hoe, hoe gaan we in Nederland. In vredesnaam met dit soort procedures. Ooit komen tot iets dat werkt. Denk je dat dat kan? Dat dat lukt?
1: Ik, ik denk dat dat kan. Okay, ik denk ook wat, wat er nu gebeurt eigenlijk. Is, dus we hebben, we hebben de App Ton gehad, dus we hebben nu best een heel goed overzicht van nou ja, wat is er nou allemaal. Er is nu een team, een klein, eigenlijk is de overheid nu zelf, of het ministerie zelf aan het kijken met hun eigen specialisten versterkt met, ik geloof een groep van een man of zes, zeven uit verschillende disciplines. Zijn nog een keer aan het kijken van, uh, van nou ja, wat is er nou allemaal gepresenteerd? gepresenteerd wat ligt er aan mogelijkheden? Wat komt er ook van Google, vanuit Google en Apple nog, nog bij? Wat we eventueel uh, hiermee kunnen combineren? En, uh, en, en, die, en, en de GGD is ondertussen aan het kijken, ook nou ja, geïnformeerd door het weekend van wat willen wij nou eigenlijk, gegeven alle reacties en, en dergelijke. Ja, en Dat toch, toch he,
0: ongewild nu je dit allemaal vertelt, illustreer je weer wat ik signaleer. Uh, die hele overlegcultuur met al die lijnen die, en, al, en al die, uh, die uh, uh, belangen die hun zegje moeten doen. De, uh, het kost allemaal tijd, het maakt het allemaal onoverzichtelijk en ik vraag me dus af, hoe komt daar ooit iets uit?
1: Ja, maar ik, het, kijk, we, moet, we moeten dat zien. Ik heb zelf het gevoel dat ze het nu in een veel kleinere groep doen. Dus er is een klein team van specialisten die dat...
0: Ja, die dat vind ik kijk, goed nieuws.
1: Samen, ...samen met het ministerie. En ik hoop dat daar nu glasheldere requirements een keuze uitkomt van gaan we voor het ene of gaan we voor nou ja, de andere ja, extreme. Ja. Want mijn punt is intussen daarvan, dus
0: inderdaad, hoe minder mensen zich ermee bemoeien, hoe beter het ja, eigenlijk
1: is. Ja, ja, dat klopt. Maar ja. het is, kijk, als je ook kijkt naar normale ontwikkelingsprocessen die wij doen, wij starten normaal met service design. En service design is dat hele proces is juist om mensen uit hele verschillende disciplines achtergronden met z'n allen aan tafel te krijgen. En en met z'n allen tot een, ja, een, een, de beste oplossing te komen. En vaak heb je wel die, die, die inspiratie uit vanuit de data science hoek. Of vanuit de medische hoek. Zo heb je die wel nodig om de beste oplossing te komen. Dus voor mij nou, staan we een en... beetje nu aan het punt van oké okay, de briefing is klaar. En nu gaan we, gaan we bouwen en testen.
2: Nou, ik, heb, ik vind een beetje dat het service design fase is over... ja, ik noemde het uh, uh, dus net de, 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 de design fase... dat ja. dat een beetje is er overgeslagen.
1: Ja. ja, nee, dat, en dus ik dat weet, zou je het, rond, hebben het zeg, ja. maar, maar dat. Ja, maar aan de andere kant, kijk, je kan wel zeggen... bijvoorbeeld die, als het gaat over die protocollen, TCN of DP3T... Uh, daar werd al maanden aan gewerkt hè, door heel veel verschillende ja. mensen. Heel veel, dus, ja. dus in die zin was een deel van het service design in ieder geval... Door die groepen wel gedaan. Dus.
2: Nou en even hebben het met jou, kijk, het is natuurlijk mooi, kleine groep en dan gewoon iets maken en dat is het en klaar, maar dan ja. krijg je natuurlijk, die, ma die, die maken dan toch, omdat het zo precair is, maken toch fouten. Ja, die vergeten die, dingen. Die vergeten dingen, je hebt verschrikkelijk veel kritiek, ja. weet je, want dan is het weer niet secure en
1: in de privacy. Ja. Uh, ik heb dezelfde ik heb overweging. Hè, want wij, nou, wij zijn echt privacy voorvechten. Dus de, de, daarom ook de keuze. Maar kijkend naar hoe serieus dit is. En het wordt met name serieus als je je vriendengroep... Uh, je wel, iemand die hebt die echt in het ziekenhuis belandt. Ja, is op een bepaald moment ook de vraag van... Moeten we, moeten we nou toch niet toe naar meer uh, zeg maar de, de, de ene extreme... waarbij we wel degelijk... Uh, Um, gaan echt kunnen gaan volgen wie het heeft... en met wie zo'n persoon in contact is geweest. En kunnen we daar wel alle privacy requirements omheen zetten... maar kunnen, moeten we dat toch niet als project gaan ontwikkelen uh, uiteindelijk?
2: En dan tijdelijk, wat ze het zeggen. En dan zeggen ze dat ja, dat is een geleidende schaal. Dat zou kunnen, doet. Ja,
1: ja, maar dat is een beetje jammer van de discussie. En nou, eigenlijk ook zoals, zoals het programma opende. Die privacy concerns zijn terecht zo groot... dat we haast die discussie niet eens meer... Kunnen hebben. Terwijl ja we dat eigenlijk wel moeten doen.
0: Ja, en terwijl je ook inderdaad terecht zegt, uh, als je ze als je besluit om geen app te gebruiken, maar je gaat gewoon dat handmatige contact onder. Dan heb je ook privacy issues en security issues. Precies,
1: precies. Ja, 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 ja. Ja, en dat is een issue. Want ze hebben. Er is nu een, een uh, net een onderzoek uitgekomen, ik geloof, van John Hopkins uh, Instituut. En die hebben doorgerekend hoeveel mensen er nodig zijn om. Zeg maar het huidige handmatige proces... om dat door te zetten. Ja. En dan praat je echt over... Uh, ik geloof in Amerika hebben ze doorgerekend... die de lokale GGD zou 100.000 mensen nodig ja. hebben... Om die taken te voldoen. Uh, Engeland ja. 18.000 mensen en in Nederland in ieder geval meer dan 5000 medewerkers. Nou, de, ja. Ik weet niet hoe ver, hoe ver de GGD nu precies is, maar, maar daar zijn we nog heel ver vanaf om goed getrainde mensen te Ja, en, en, en het dan het krijg je ook
0: coördinatieproblemen en traagheid en alles. Ja,
1: en het is eigenlijk heel gek dat we, ja, dat, we, dat we dan niet inderdaad kijken: van jongens, hoe gaan we dat nou op een goede manier met, met technologie? Begeleiden, eh, ja. ondersteunen, zodat we nou ja, niet naar 10.000 man moeten gaan scalen om dat allemaal, ja. uh, allemaal bij
0: te Mag ik eens een hele gewone En die, techniek... en
1: die discussie moet er komen. Hè? Dat, ja, dat ja, vind ja. ik heel jammer. En dat is eerlijk gezegd in ieder geval mijn kritiek ook naar onze digitale. Is industrie. Weet je wel, wij zijn ook zelf, als je zag wat er allemaal gepost werd over Deus in dat weekend en weet je wel, ja. ook door collega's in de industrie van ja, uh, er doen geen mobiele specialisten mee. Ja, hallo, we hebben uh, elf jaar lang apps ontwikkeld voor de allergrootste bedrijven ter wereld met, met het Deus team uh, Er zit geen, uh, weet je wel, er zit geen enkele uh, specialist bij. De, er werd alleen maar negativiteit geïnvloed. De, te, dat vanuit de industrie. En dan denk je van, ja. jongens, waarom? Weet je wel, uh, heb een Inhoudelijke discussie over hoe gaan we om met die balans tussen uh, wat de GGD wil en de privacy requirements die we allemaal hebben? Zijn daar slimme oplossingen voor in plaats dat je elkaar uh, probeert zwart te maken? Want dat, dat helpt ja. sowieso niet.
0: Ja, uh, ik wil het graag over, over de technieken hebben, eventjes. Um, ja. Want uh, Ben heeft de protocollen ter sprake gebracht. Nou, dat, dat groeit dan naar een bepaalde voorkeur toe, begrijp ik. Maar maakt zo'n protocol ook een keus um, welke techniek je bijvoorbeeld gebruikt? Om nabijheid om afstand te meten. Want er is Bluetooth, je kunt GPS gebruiken. Uh, gegevens ja. van telecombedrijven, daar is sprake van geweest. En misschien WiFi. Ja. Is er een ja. uh, voorkeurstechniek die goed werkt en geen rare dingen doet?
1: Nou, de voorkeur uh, techniek die, die uh, geen rare dingen doet, als het gaat om privacy en dergelijke, is Bluetooth. Dat is mm -hmm. eigenlijk de enige, op dit moment de enige technische oplossing uh, ja. die redelijk goed functioneert. Ja, uh,
0: maar die heeft dus ja. wel nadelen als uh, dat die, uh, iemand die in een auto, naast jouw auto staat, die is dan zo gewoon het terwijl het besmettingsrisico ja. nul is, dat soort rare dingen.
1: Ja, je. of de buren of dergelijke. Dus daar, daar, zitten na, daar zitten precies die nadelen aan. Nou, ik, ik verwacht eigenlijk, ik heb, ik heb gewoon nog niet alle details verder bestudeerd, technisch team hebben nog niet gedaan, maar ik verwacht eigenlijk dat ook in die oplossing die Google Apple gaat, dat daar ook verbeteringen in zitten in die functionaliteit van. Van, uh, van bluetooth uh, maar die, die, ja, die, eigenlijk is die technologie daar nooit voor ontwikkeld en, nee. en dat heeft dus zeker ook nadelen aan de andere kant, uh, weet je wel, het kan die nabijheid wel degelijk meten. Het kan ook uh, de tijd meten dat je in de buurt bent geweest van die persoon. En die combinatie van factoren kunnen wel degelijk een indicatie geven... of je nou ja, uh, het, het risico, een verhoogd risico daar, daar hebt. Dus het kan helpen. Nou, er wordt heel veel geëxperimenteerd uh, nu met infrarood... allerlei andere technologieën is, is sprake van... maar dat, dat lijkt allemaal nog niet, niet helemaal optimaal uh, te zijn... En de tweede stap is, is om inderdaad dingen te gaan doen... die het nauwkeuriger maakt. Maar daarmee is onmiddellijk de privacy weer van tafel. En wij hebben daar echt een ja. hele harde keuze in gemaakt. We hebben gezegd van... We weten dat privacy centraal staat. Ook voor onszelf. Ik wil niet getraced worden door een overheidsapplicatie. Ja, Want dus als je uitgaans, gps zou
0: gebruiken, dan dus weet je dat die muur tussen jou en mij staat. Precies. Dat, ja.
1: En dat helpt. Weet je, dan weet je ja. wat meer. En dan ja, weet je werkzaamheid zeker, wordt dan je, beter. Ja, ja. ja, precies. Maar dan, dan heb je wel een overheidsapplicatie die weet waar je bent. of Waar je bent geweest. En ja. Ja, wij denken dat dat ook nou, binnen de huidige discussie niet mogelijk is. We hopen wel dat de discussie op gang kan komen. Zeker. Dus,
2: okay. het, dus het is bluetooth um, kun je iets zeggen over de userflow want het, het, dat was ook hele tijd de discussie uh, kun je daar iets over zeggen ja zeker,
1: ja, als... zeker. Uh, de, kijk uiteindelijk is het, is het een is dit onderdeeltje, en, en nogmaals, de overheid had een hele brede uitvraag gedaan naar alle handen, digitale oplossingen, maar het appje, dus, dus het stuk voor die bron- en contactopsporing-ondersteunende applicatie.
2: Ja, precies, want die is het meest gevoelig, dus die is ook interessant, vind ik.
1: Ja, die is, die is uh, zeker interessant, maar die, uh, daar is de functionaliteit eigenlijk heel simpel. Nou, ik heb net al omschreven hoe die eigenlijk bijhoudt, met wie je in contact uh, bent gekomen. En aan de voorkant zou je nog, uh, is, is eigenlijk de taak om het zo simpel mogelijk te maken. Dus, dus het doel is om uh, de, de app binnen 60 seconden geïnstalleerd uh, en functionerend te hebben. Nou, dat, als je kijkt nu ook naar de flow die bijvoorbeeld uh, Google en Apple voorstaan... en ook wat wij als, als, uh, als versie van het UX gepresenteerd hebben in het weekend voldoet dat eraan. Het is letterlijk een paar kliks en, en het ding draait in, uh, in, in de achtergrond. Um, ze hebben nu overigens, dat is wel interessant, binnen die expertgroep heeft, uh, heeft de overheid echt een paar serieuze talenten ingehuurd. Joris Lekker, uh, Lekker, die werkte daarmee. Jelle Prins werkte daarmee. Nou, die jongens die, die waren al heel actief in... ook daar weer een soort open uh, UX-community... waarin heel veel ideeën worden uitgewisseld. was ook wel grappig, want tijdens het weekend... had ook Nick Muller, onze design director... heel veel contact met uh, Joris... en met allerlei ideeën werden daar uitgewisseld. Dus, dus je ziet ook dat, dat het ministerie... daar toch goed ingevoerd is... en ook de juiste mensen daar... Uh, uh, daar kiest om naar te kijken.
2: ja. Jelle Prins had op Medium uh, de flow. Had, dat zou ik trouwens in de show notes zetten. Had hij helemaal uitgewerkt? Ja, uh, ja,
1: ja. Is, ja, nou, er is dat. Ik, ik neem aan dat je dat bedoelt, die 10.medium.com. Dat, dat, uh, ja, ja. Dat, dat is inderdaad de, 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 de versie die nu gepresenteerd wordt. En ja, dat, is, dat, ziet er allemaal heel goed, uh, dat ziet er allemaal heel goed uit. En je zou daar natuurlijk nou ja, nog wat uh, dingen aan toe kunnen voegen. Ik denk dat een app ook. Best een rol kan spelen. Gewoon in het informeren van mensen. En, en zorgen voor goede instructies, wie je waar moet bellen en dergelijke. Dus dat, dat zouden ook nog functionaliteiten zijn die, die, die daar...
2: kun je. Kun je een verklaring geven? En dat is ook zeg maar met gebruiksvriendelijkheid. Weet je, je moest bijvoorbeeld die Engelse app... die ze op dat eiland hebben getest... Dan moest de, met je iPhone moest de app openstaan... en je iPhone mocht niet op slot gaan. Dan werd het alleen getraced.
1: Ja, ja, ja. Iedereen
2: snapt dat dit... Nerg-, gewoon lachwekkend nergens opslaat.
1: Ja, precies. Nou, er staat een paar aan nadelen aan de Engelse aanpak. Hè? Want de Engelse aanpak heeft ervoor gekozen om... Ja, ook GPS, ja. GPS? Nou, nee, GPS? Ik kijk niet eens. Ik ja, wel. Het... Ja, echt. Ja, okay. Ik zal het in de show notes zetten. Oké. Okay. Okay, ik, was, okay. ik zat er toevallig op te zoeken. Want wat ik wel weet is dat zij dus een, een uh, centralized approach hebben gekozen. Dus, dus er wordt nou ja, informatie centraal opgeslagen in plaats van op de uh, telefoons. En het andere aspect wat echt een groot verschil is in Engeland... is het feit dat zij eigenlijk mensen een soort self-assessment laten doen. Dus waar in het, het oorspronkelijke voorstel, in ieder geval ons voorstel... voor Nederland eigenlijk alleen de GGD je die code kan geven op het moment dat je ziek bent... Dan werkt het in Engeland nu zo dat je eigenlijk zelf je symptomen aangeeft en bij bepaalde symptomen triggert die dan van hé, je bent coronapatiënt en dan uh, gaat die iedereen waarschuwen? Dus de dus app
0: stelt een diagnose?
1: De app stelt een diagnose, ja. Wow. Jongens, ja. dus dat is Jongens, en dat, geen VPS. En dat, is ook, en dat is ook. Nee, geen GPS, maar wel, zo, dat, Nee Ja,
0: ja precies,
2: ja, maar wel, ja, ja, maar wel, ja, maar wel centraal. Dat was om in Ja,
1: klopt. Dus dat, dus dat is heel, en dat is ook nu het, het belangrijkste kritiekpunt van de app uh, in, uh, in uh, Engeland. Overigens zaten zij wel over de 40% penetratie bij, die, bij de test. Dus dat vond ik dan weer een reuze, reuze meevallen. Ja. Uh, dus daarmee zijn ze, ik denk na IJsland nu, die, die echt uh, over de 60% zitten, uh, uh, lijkt die... Like die test toch best wel veelbelovend. Maar daar zie je daar ook ik terug te zien. komen over, over dat UX-stuk. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat we in staat zijn... Als, als we dit überhaupt willen testen, willen laten slagen of een, een kans willen geven... Ja, dan is het heel belangrijk dat we de, de, de heart and minds van de mensen uh, winnen. Dus dat mensen begrijpen ja, ja. ten eerste dat, dat de versie die nu is voorgesteld minimale privacy-issues heeft... geen locatie trackt... Wel dat daar aandacht voor is. Dus eigenlijk is de privacy-discussie... als je voor die oplossing gaat, die is, die is. Nou, moet altijd, je moet je er altijd zorgen over maken. Maar die zorgen die kunnen we denk ik wegnemen met die, uh, met die oplossing. En vervolgens moet heel goed gecommuniceerd worden hoe het allemaal past in alle andere maatregelen die we nemen. En dat dit niet de oplossing wordt waarmee, waarmee we ineens allemaal naar buiten kunnen. Nee, maar alleen we, maar een bijdrage gaan helpen. Ja. Precies,
0: ja. Ja. Maar daar wil ik het wel over hebben, want. Um... Is nou eigenlijk bekend, volgens mij is er alleen maar natte vingerwerk, maar uh, zeg het maar als ik het mis heb. Uh, hoeveel procent installaties je nodig hebt om echt een uh, duidelijk effect te bereiken? Ja,
1: nee. het, het enige wat wij hebben kunnen vinden, in, in, maar dat is denk ik op basis van dezelfde searches die jij doet, is, is die 60% die maar ja, terug ja. blijft komen. En, ja, ja. En, ja, wij, wij hebben daar eerlijk gezegd geen, geen basis dat voor. Het is gewoon markt. een slag in de lucht. Dat is, nou ja, dat, Ik neem aan dat dat wel op onderzoek gebaseerd is. Maar, maar hoeveel en waar, dat, dat zou ik nog ja. goed doen. En dat is dus uh, de vraag opzoeken. wat je
0: nodig hebt om effect te bereiken. Wat trouwens ook weer afhangt van, ja. uh, van welke eisen je stelt he, op het gebied van privacy en al die andere dingen meer. Maar een volgende ja. slag in de lucht is hoeveel je werkelijk gaat krijgen. Als je ja. de, de aanvullende eis nog een keer stelt dat het vrijwillig moet. En ja, uh, ik hoor nee, en jou is, zeggen, uh, 40% IJsland, 60% ergens anders of andersom. Uh, andersom Qatar 100%. Andersom. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar in ieder geval, ja. dus we, we gaan wat dat betreft ook weer praktijkexperimenten doen. Ja. Maar ja. Uh, ik begrijp dat in Singapore, waar ze toch ook wel een beetje aan de privacy hadden gedacht, want daar hadden ze ook iets decentraals, die app die ze daar ja. hadden, die trouwens open ja. source is, dus die kun je zo gebruiken, uh, dat ze daar niet verder kwamen, dan 10%.
1: Ja, nou 20% had ik gehoord, maar, maar dat is inderdaad, dat, dat zie je ook. Maar... Ja, dus dat is een issue. Kijk, ik, ik, ik denk dat IJsland bewijst... dat als je het goed communiceert... in de juiste context zet... dat je wel degelijk... Eh, wel iedereen wil je natuurlijk vanaf. En we willen meer ja. bewegingsvrijheid. En we willen wel degelijk geïnformeerd worden als we met iemand, uh, in, bij iemand in de buurt zijn geweest. Ja, die, uh,
0: ik denk dat iemand in, uh, op een of andere gouden idee moet komen om hier aan gamification te doen... of uh, een hele slimme beloning uitloven of ja. de juiste influencers, weet ik veel. Iemand ja. moet een gouden idee hebben om iedereen ja. te overreden dit te installeren, toch?
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Dus er moet een waanzinnig goed testprogramma komen. Wij zijn heel erg voor naar die aanpak, wat ze in Duitsland al geprobeerd hebben met het leger, een provincie, een stad. Laten we gaan experimenteren en gaan, gaan leren. Wat een hele interessante is, we wij, wij hebben nu een, een soort. Uh, we lopen een aantal gesprekken met bedrijven over hoe ga je nou back-to-business uh, digitaal ondersteunen met mm -hmm. middelen. En dan kan je denken aan vergelijkbare oplossingen Ook weer hè, zo op basis van hetzelfde protocol... wat binnen je bedrijf draait. Ferrari heeft daar bijvoorbeeld nu een experiment mee gedaan... waarbij ze iedereen de app laten gebruiken... zodat als ze een geval hebben dat ze in ieder geval weten... waar is die binnen het bedrijf geweest... met wie is die langere tijd in contact geweest... en op die manier... Hopelijk zaken sneller kunnen detecteren en controleren. Maar je kan er ook denken aan uh, weet je wel, temperature screening geautomatiseerd als je binnenkomen. Uh, uh, visitor density monitoring. Dus hoeveel mensen zijn er op bepaalde locaties. En dan alerts geven. Dus, dus je zou ook nog kleinschaliger juist binnen bedrijven uh, kunnen gaan testen. En, en, uh, en op die manier uh, uh, nou ja, sneller uh, teruggaan naar het werk.
2: Als je, als je blijft bij het... App-gebied, dan, dan, ja. is, dan is, want je hebt natuurlijk allemaal welke technische oplossingen, maar je blijft bij app. Wat werkt wel? Is dat eigenlijk alleen maar, zeg maar technische ondersteuning om het coronavirus te bestrijden? Dan kom je toch snel op Qatar, dus als het niet privacy gevoel is. Maar wel, wel in acht nemen van je privacy. Wat werkt dan wel? En wat er nou. nu al is, hè? wat er nu al is.
1: Ja, ik denk als je kijkt naar een, een IJsland aanpak... of als je kijkt naar uiteindelijk wat uh, zeg maar het, het protocol zoals het er nu, zoals het nu voorgesteld wordt... Um, dan de, en, en ervan uitgaande dat, dat dat heel goed gecommuniceerd wordt... dat mensen zich echt bewust zijn van hoe, zit het, hoe werkt dit nou echt... En, en zich bewust worden van het feit dat dit ding dus niet je locatie trekt... geen persoonsgegevens opslaat... dan denk ik ja. dat je die penetratie best wel op een hoog niveau kan krijgen... Maar dan, ja, dan moeten we wel met z'n allen daar achter gaan staan. En ook in de media moet dan het volledige verhaal verteld worden. Dat, dat, dat we die keuze gemaakt hebben. Uh,
2: ja. En die oplossingen met die QR-codes zoals in China, volgens mij nog een nou ja, dat,
1: en... is, dat is het andere extreem. Dat is weer terug naar je, hoe gaat het nu analoog. En hoe kunnen we een systeem bouwen wat, wat, uh, wat echte GGD's dan uh, gaat helpen. Maar wat dus de consequentie heeft. Dat bij naam en toenaam mensen gaat... Gaat monitoren. Want in, weet je wel, in, in China. Die oplossing die ze daar gekozen hebben. Ja, die, is, die is wat mij betreft ook persoonlijk. Hè, niet acceptabel. Want daar is de overheid. Dus ja. ben ik ziek? Ben ik niet ziek? Waar ben ik? En ik krijg een soort. Uh, als ik code rood heb. Of code oranje zelf. Dan kan ik niet eens meer betalen met mijn mobiel. Uh, als ik word geblokkeerd. Ja. Nou, dat, dat is een situatie waar we in Nederland. Nooit naartoe willen. Maar ik zou wel. ...bereid zijn ook als burger om, om als dat heel goed en zorgvuldig gebeurt... ...te gaan kijken van hoe kunnen we nou dat huidige analoge proces... ...hoe kunnen we dat beter inrichten.
2: Mm -hmm. ja. Ja. Zijn er nog andere technisch ...weet je, want we hadden natuurlijk gewoon opschrijven, dat hadden we, we, we. Kunnen we even dat een beetje langsgaan... Wat, ...wat al die mogelijkheden, wat ze allemaal hebben voorgesteld...
1: Ja, ik, nou, ik weet niet wat, wat anderen hebben voorgesteld, want dat is nog niet gepubliceerd. Uh, daar ben ik overigens wel benieuwd naar, hè, want ik, ik neem aan dat er dus vanuit alle bedrijven dat er een, uh, heel veel verschillende ideeën nog uh, zijn. Volgens mij gaat, is, is de GGD en de, uh, uh, en de RIVM zijn nog bezig met een evaluatie uh, daarvan. Dus ik hoop dat dat nog een keer naar buiten komt van wat, nou, wat zijn er nog of aan andere mogelijkheden gepresenteerd bij die eerste rondvraag. Mm -hmm. uh, maar wat wij bijvoorbeeld voorgesteld hebben was... Uh, uh, we hebben in het paasweekend... Uh, zijn we in overleg getreden met, uh, met KLM. KLM heeft natuurlijk nou, zeg maar, een uh, world beating social media en WhatsApp team. En, en we hebben met KLM hebben we overleg gehad... Van, zouden we nou niet met jullie team... die helaas op dit moment toch uh, min, minder belast zijn... Uh, een, een service op kunnen zetten zodat we de GGD's gaan ondersteunen met een state-of-the-art uh, uh, chat uh, functionaliteit, ja. wat gedeeltelijk bemand wordt door mensen die dat al jaren uh, doen voor, voor de, de KLM. En dat is iets wat, nou ja, uh, ook daar kan Herbert natuurlijk de vraag stellen: hoe zit het dan met privacy van WhatsApp? En daar maken wij ons ook weer een beetje zorgen over. Dus maar, maar, doe alles met Signal is, tegenwoordig. Ja, maar <laughs> precies. Het, je zou nog voor een andere platform kunnen kiezen. Maar dat zou iets zijn wat je best snel kan optuigen. Waarbij je een zeer ervaren team hebt. Nou, die KLM had eigenlijk onmiddellijk ook positief gereageerd daarop. Uh, waarbij je dus vrij snel zoiets zou kunnen optuigen. En waarbij je denk ik echt mensen kan ontlasten door. Niet elk gesprek door te hoeven, maar uh, nou, via chat al een eerste screening te doen en dan te focussen op uh, de cases waar je echt een, uh, een, een risico vermoedt. En dan zou je in een tweede fase, dat, uh, zou je dan ook daar een stuk weer uh, AI uh, en, en, en uh, zeg maar uh, intelligente agent kan je daar opzetten, zodat die conversatie steeds beter, steeds slimmer wordt. En ook weer de chatmedewerkers uh, je AI kunnen gaan trainen om daar ja. uh, steeds beter in te worden. Gaan herkennen. Ja. Dus dat was een van de voorstellen die, we, uh, die, die wij uh, gedaan hebben. En waar we nog steeds het gevoel van hebben. Van, nou, dat zou eigenlijk iets zijn waar je, waar je mee aan de slag uh, moet. En dan zeker als je, nou Deus is, is met name specialist natuurlijk in, op, op het gebied van AI. Dus daar hadden wij een allerhande uh, ideeën voor neergelegd. Uh, als je kijkt naar het data science stuk. Gelukkig wordt dat nu ook door de minister uh, opgepakt. Maar uh, wel het, het feit dat we eigenlijk nog geen goed dashboard hebben, dat we uh, echt de data op, op microniveau, dus echt als het gaat om postcodegebied, stad, uh, provincie of gemeente, provincie, dat we dat nog niet goed in kaart hebben. Ja, dat, dat is... Uh, zeg maar, vanuit, vanuit ons specialisme is, is dat jammer. Want daar ligt enorme kans om gewoon heel erg snel te, te reageren op, op een postcodegebied. Waar je ziet, hé, hey, daar gebeurt wat. En, en daar uh, in te grijpen. En nou, daar zie je dat bijvoorbeeld in Amerika, dat daar al een, een aantal... Initiatieven lopen uh, waarbij echt nou ja, die, die data uh, gebruikt worden om forecasting te doen. Uh, ja. en daar is dat maar in. hoe zou
0: je aan data op postcodegebied kunnen komen? Want uh, daar ligt natuurlijk ook weer van alles op de loer.
1: Daar ligt ook van alles op teleur. Dat zei je, nou ja, gedeeltelijk gebeurt dat al. Want ook dat is weer het handmatige proces van die GGD's. Dus die weten oh, uh, de, ja, de kosten. Ze hebben het wel. alleen nee, Niet, goed niet in een systeem. Precies, niet in een systeem, niet. Uh, en nou ja, het is natuurlijk elke data scientist die zoals een vingers erbij aflikken om, om dit op te pakken als klus, om op basis hiervan uh, je voorcasting te gaan doen en je strategie te gaan bepalen.
2: Ja, maar wat je nu ziet bij uh, cryptisch.nl of ook wel wat, uh, wat de RIVM uh, zeg maar, publiceert qua grafiekjes en data nou, dat is allemaal mooi, maar ja, dat blijft heel erg globaal. En wat jij zegt, het moet dus lokaal, maar de GGD is allemaal decentraal de, de, de systemen praten niet met elkaar. Ja, ja. ja dat is al 20 jaar een probleem,
1: Precies, Ja, dat zie ja. ik niet in twee maanden opgelost. Nee, maar misschien is dit wel het momentum om te zeggen... jongens, dit virus komen we helaas waarschijnlijk niet zo snel meer vanaf. En, en als deze weg is, is de kans dat er over een jaar of een paar jaar weer een andere komt... is ook best groot. Dus dit, is misschien wel, dit geeft misschien wel het momentum om te zeggen... we moeten dit op gaan lossen ja. en dat is inderdaad een project wat je dan waar je hopelijk de tijd voor kan nemen goed kan testen op het lokaal niveau regionaal niveau voordat je het dan landelijk uh, landelijk ja.
2: ja, wat was jouw indruk van, van de GGD tijdens die Appathon?
1: Nou ja, kijk, het zijn, het zijn specialisten uh, en hele gelukkige, hele goede uh, specialisten, maar geen specialisten op het gebied van technologie. En, en hmm. dat, dat is natuurlijk het, het, het lastige ook in dit proces, dat je, nou, je, kent zelf, je refereert zelf al aan design en service design, het hele idee van die methodologie is dat je een specialist op, het, op medisch vlak combineert met een specialist, op, uh, met een developer en met een designer. En dat je die gezamenlijk dan uh, uh, iets, iets, iets moois laat, laat ontwikkelen. En wat ik zag is, ja, daar, zit, daar zit een specialist op medisch vlak. Maar als je ze ineens uh, overdondert met, met heel veel oplossingen, dan is dat best lastig voor nou, om daar een keuze in te
2: maken. Ja, om te verwerken. Precies, Ja, ja dat viel me viel me ook op. Maar goed, het is dus, zou wel fijn zijn als het nu inderdaad versneld, omdat de urgentie hoog is, dat er iets meer coördinatie plaatsvindt tussen, ja. alle, tussen ja. alle systemen die ze hebben.
1: Ja, precies. Dat kan niet anders dan, dan, dan dat we daar nu echt mee aan de slag gaan en dat ja. daar gewoon een, een, een lange termijn oplossing voor gebouwd kan worden. Terwijl we hopelijk ook nog een aantal van die andere weet je wel, wat ik al zei, zo'n zo chatbot idee of een, een, een WhatsApp kanaal openen of ja. een, een, een bron- en contactonderzoek app. Weet je wat, dat zijn nog steeds goede initiatieven die ook weer een bijdrage kunnen leveren. Ja.
2: Maar Herbert, er komen we ook weer in die alle zorgportalen en de EPD's van deze wereld. Ja, ja. Dat, dat, ja, dan ja, kom je in die discussie. Ja. Ja. En dat ik zeg, dat Precies. is al 20,
0: dat is echt lastig hoor, voor ze. Ja. ja, ja. ja. Uh, Ron, is... wat ga jij nou volgende week doen uh, in dit verband?
1: Uh, nou, wij zijn...
0: Na de hemelvaart. <laughs> Na
1: de hemelvaart. Nee, we, zijn, we zijn heel druk bezig. Kijk, Deus hebben we 1 januari uh, gelanceerd als nieuw bedrijf. Dat komt na, na ja, nadat we tien jaar lang uh, uh, Mobgen als, als specialist in de markt uh, hebben, hebben gezet. En, en uh, drie jaar lang ook leiding gegeven hebben aan, uh, aan Accenture Interactive. was ook overschrappen, want daar gingen ook nog allerlei de meest wilde geruchten over. dat wij onderdeel waren van Accenture. En ja. Wat ik hierbij kan me bestellen, dat niet... Komploptheorieën. Allerlei komploptheorieën. Maar uh, ja, wat wij gaan doen, we zijn, eigenlijk, we zijn nog steeds in contact dus met, met Ito en met... Uh, met uh, TCN-community en kijken hoe we daar nog een bijdrage kunnen leveren. Wij zijn heel erg druk aan het kijken uh, of in gesprek met een aantal bedrijven... over hoe je eigenlijk de, de uitvraag van de overheid... dus die, die, die uh, slimme digitale oplossingen in, in de context van back to business... hoe, hoe je dat zou kunnen uh, gebruiken. Ja. Yeah. Uh, dus dat, dat zijn eigenlijk uh, voor ons de belangrijkste uh, speerpunten op, uh, op dit moment. En voor de rest zijn we gewoon heel druk met uh, de verdere opbouw van het, uh, van het bedrijf. Uh, ja, ja.
2: En, uh, dat... maar, maar we moeten, want dat, we, dat, we, dat, we, dat we, vergeten we eigenlijk. Er zijn natuurlijk heel veel initiatieven al, weet je, in, in, in Leiden, die app, weet je, de, de rader, de COVID-rader. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Dat is toch ook allemaal netjes. Ja, ik vind het allemaal zo klein. Het is het allemaal soms, ja,
1: Maar Nee, maar, maar dat zijn, zijn. Kijk, het zijn allemaal verschillende deelgebieden. Dat, dat gaat. Dat, helaas gaat dat ook een beetje verloren vaak in de discussie. Want iedereen heeft het over Duur Corona-app. En voor mij is dan de vraag: welke Corona-app? Ja, er zijn een, ja, precies. Uh, Je hebt een OLVG-app. Uh, maar dat is eigenlijk de app die, die antwoord gaf op vraag 2 van de overheid. Van hoe kan je zelf monitoring en begeleiding op ja. afstand doen? Uh, dat is prima voor. Ik denk dat dat een prima basis is. Daar is ervaring opgebouwd. Maar nou, daar zou je heel goed op voort kunnen bouwen voor dat onderdeel. Uh, er is inderdaad. Een, uh, er zijn allerlei andere varianten die ook weer een deelgebiedje doen. Uh, en, en ik denk dat je per deelgebied moet kijken. Wat is er? Nou, voor die bron- en app Daar zijn we inmiddels wel zover als je dat als je dat wil doen, in rekening houden met alle privacy issues, dan moet, dan moet je voor zo'n open source platform gaan. Ja, precies. Op, dat en, we en, en combineren mm -hmm. met wat Apple en Google uh, doen mm -hmm. en die twee dingen in elkaar schuiven. Nou, dat, en ik denk, ik verwacht ook dat dat de richting wordt van, uh, van het ministerie. Uh, ja. Als ze ondanks alle kritiek toch, toch dit trajectje willen, willen doorzetten en, uh, en voort willen bouwen.
2: Ja, oké. Herbert, jij nog een laatste vraag? Nee, ik ben klaar. Mooi. Nou ja, ik heb ook geen vragen meer, want we moeten stoppen. We zitten op een uur. Uh, maar ik had wel vragen, maar dat kan niet meer. <laughs> Oké, okay. Ron, we wel vrij moeten. Ja. ja, precies. Onwijsgenoten, dankjewel voor ja, deze dankjewel informatie. Leuk, zeker. En dan wil ik ook Herbert weer bedanken. Ja, ik zal en nog eventjes bedankt. zeggen,
0: Ben, dat we volgende de week, de nou, nou, volgende week, dan hebben we een hele leuke, want dan gaan we het hebben met Patrick de Leve van The Next Web. Jaarlijkse uh, conferentie die ja, nu dit jaar uh, in zijn normale fysieke vorm niet doorgaat. Uh, wat mm. zij voor uh, trucs uithalen om toch nog een conferentie te houden. Want ze hebben van alles nog wat bedacht. Uh, dus daar gaat het volgende week over. Conferenties houden in coronatijd. Hoe doe je dat? Top,
2: hartstikke goed. Tot de volgende technoloog.